0: I don't
1: know her. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog E também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências e também do Instagram, idkhpodcast e no Twitter também, arroba idkhpodcast Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her E hoje com um tópico muito bom, que é uma parte 2 do episódio que a gente já gravou Quem já escutou o episódio 6 com a maravilhosa Velma Real A gente falou de neogender, a gente falou de drags, de pessoas brincando com a feminilidade, com a masculinidade E foi uma conversa super legal E agora a gente vai explorar um outro lado desse tópico, que é o no gender. A gente vai falar sobre a questão das identidades de gênero e como que hoje em dia essa questão de gênero já não é mais aquela questão que a gente fala do masculino e feminino. E para discutir isso, a gente tem aqui três convidados super especiais, um deles nem é mais convidado, já é eleco né, então? fixo. Eleco <risos> fixo! João Bapa o designer, ilustrador, super artista aqui. Hoje eu vim assistir, só. <risos> vim comentar, comentarista. Eu só duas pessoas. <risos> só vim enalteci. <risos> e a gente está aqui também de volta, a segunda participação da Ana Dunlop. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem. Eu quero ser a Regina Navarro do programa, dá licença. <risos> Muito maravilhosa. Oh, amor. Amo. Maravilhosa. A psicóloga do programa, da licença. <risos> a Ana já é psicóloga do programa, então. Já está participando.
1: <risos> Cara é psicóloga, ela é especializada, especializada em terapia gestalt. E ela também é conselheira psicológica, então tipo, quem precisar de uma conselheira aí, algum apoio, então pode contactar a Ana.
0: Gente, façam terapia gestalt, tá? Vai mudar a vida de vocês. Sim,
1: maravilhoso. E aqui nós temos o nosso grande convidado de hoje, a pessoa super especial.
3: Um grande aí, aí, <risos> o Kaique
1: Teodoro! O
2: gatíssimo,
1: lindo Kaique Teodoro. Passei mal! Ele é um homem trans, é ator, é é cantor, é modelo Ele tá lançando agora o single novo Me Provoca Pelo Universal Music Tudo bom, Kaique? Tudo
4: um prazerzão estar tá aqui Muito obrigado pelo convite Tô muito feliz de estar com vocês, tocar esse papo aí Ah,
1: muito bom, Kaique Eu Fiquei muito feliz quando você aceitou é, pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez o podcast, a gente gravou um episódio Já como eu falei, eu sei, com a Velma Real E a Velma Real fez um feature aí com o Kaique Numa música do Veneno Real
3: <risos> <risos> E
1: foi aí que eu conheci o Kaique Que é mara O Kaique é mara, gente, vocês têm que ouvir O Kaique Teodoro, ele é maravilhoso Eu fiquei muito feliz, Kaique, por ter aceito mesmo Oxi, não tinha como recusar esse convite
2: Eu passei mal, gente, dá licença <risos>
3: Não, vermelho aqui. Ah, a gente
1: <risos> passa mal com as fotos do Kaique no Instagram Jesus. Ah sim,
3: que é fotos, verdade que Não é? Não, não sei como é a em panseco
1: E aí já dando o spoiler do episódio de hoje Nós vamos falar Sobre identidade de gênero E pra gente começar a entrar nesse tópico Primeiro eu quero começar a explorar a música Que é o grande gancho do nosso podcast Nós exploramos a música que tem se tocado hoje em dia Os artistas E ver como que a gente tem trabalhado esse tema E por isso que eu quero ouvir de vocês O que vocês têm ouvido de
0: músicas recentes hoje em dia Em 2019 Vamos começar por você, João Então, o que você tem ouvido? Logicamente eu vou começar com a música do Kaique <risos> 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 Chama Poiseta maravilhoso Gente, esse, esse termo. É maioria. maravilhoso. Eu amei
3: esse termo, boy,
0: <risos> Eu amei Dom 150, que é um ah. funk do Kaique. E é a melhor coisa do mundo, funk. Ele é bem direto ao assunto. <risos> é, eu ouvi essa semana e fiquei viciado. Já botei, já botei nas minhas listas de músicas curtidas no Spotify. Tá lá já ou sempre. Mas eu vou falar três músicas que eu tô ouvindo muito. Na verdade, duas que eu tô ouvindo muito. E uma porque merece, assim... Uma estrelinha, assim, uma coisa assim. Uma é a do Kaique. É a Dom 150. Que é um funk maravilhoso, como eu já falei. Tem... How Do You Sleep, do Sam Smith, que é Mara, aqueles homens Sim. sem camisa dançando, eu preciso ir pra uma festa para dançar igual, amanhã, por favor por favor, por resta, favor porque eu quero requebrar o meu quadril sem camisa daquela forma <risos> vamos Lá, sábado com, pia,
3: assim, com, com, a com a mãozinha Não, é, na é, cara é,
0: é, é o Vogue Narcoléptico, é maravilhoso <risos> você faz Vogue com sono, gente, tem coisa melhor é, ai, é, é maravilhoso, maravilhoso. É. E o Sam Smith, agora Nos últimos meses, sei lá é, Diz que ele é queer Então já tá aí uma identidade diferente do, Da heteronormatividade né e, e a música Da estrelinha, que eu quero dizer É que assim, não é uma música que eu adoro Mas ela tem muita importância Principalmente pra gente aqui em Portugal, eu acho é, A Madonna lançou um CD Que põe os 20 dedos Que ela tem no colonialismo Ela, ela esmurra essa ferida Do colonialismo, né e ela lançou uma música que se chama Batuca Maravilhosa
2: e... essa música, o clipe é maravilhoso Maravilhoso,
0: né E ela convidou um grupo de batuqueiras Que mostra um pouco da cultura de Cabo Verde E o clipe, como estão sendo os últimos clipes dela São muito engajados na coisa do colonialismo e tal E assim, eu adoro a música, exceto a voz da Madonna <risos> Já falamos aqui que a voz não é o forte da Madonna. É. É. Então, é. mas justamente por isso que eu estou falando da Madonna. Porque ela consegue <risos> dar voz a pessoas que merecem ter voz.
1: Não é de hoje, né? E você, Ana, seus destaques?
2: É, eu estou numa vibe, ultimamente, de clipe. Eu estou assistindo muito clipe. E como eu assisto muita coisa no YouTube, né? Principalmente porque a parte de psicóloga eu faço curso de sommelier. Então eu tenho assistido muita coisa no assunto e e sempre aparece na playlist e a gente fica ali curiosinho e começa a ver ou então algum amigo indica vou repetir a música do João que é do Sam Smith, do How Do You Sleep que eu amei Maravilha. amei o clipe, amei, achei maravilhoso eu achei tudo do clipe é maravilhoso a fotografia uhum. do clipe uhum. é maravilhoso ele tá maravilhoso, tá tudo maravilhoso ele é, tá super bem não sei ele se
1: quebrou lembro. muito aquela coisa do, do cantor de soul perfeitinho em inglês, né? Que ele vinha imitando Sim. uma coisa meio Adele.
2: Ele eu... tá maravilhoso, tá uma delícia, tá tudo de bom. Também, ando meio viciadinha no Todrick Hall por, ah, pela performance... Muito. Vou destacar o Nails, Hair, Hips and Heels. Eu sei que já foi falado aqui, inclusive no, no, no primeiro podcast, mas não é tem verdade. como. Do episódio é... passado, gente. Sim, tô... sim, sim. sim. <risos> tem um outro que eu até compartilhei, que é a I Like Boys, que eu gosto muito também. Que é muito bom. <risos> e a playlist que eu deixo rolando, quando eu tô escrevendo artigo ou qualquer coisa assim. Que é a playlist... São duas playlists que eu revezo. Uma é Indie Party como vocês disseram, tem sempre uma pessoa que é meio índio, meio rocker, é meio drag. Uhum, então... <risos> E me enquadro nisso aí, né, meio mogli <risos> e a soundtrack do Big Little Lies, que é maravilhosa e tá sempre ali e
1: é engraçado que a Mariana já falou dessa soundtrack num episódio que nós chamamos de nostalgia, ela sim, falou, sobre sim,
2: sim, que falou. Que é
1: muito boa
3: mesmo
2: é excelente, a série é muito boa, né não gostei muito do final, não, achei que faltou ficou uns buracos, não vou dar spoiler da segunda temporada, mas assistam porque a série é maravilhosa, com atores e atrizes maravilhosos e
0: strip maravilhoso, maravilhosa, que dá vontade de dar um soco na cara dela Tirar todos os dentes da boca Não
2: dela. Não é? <risos> Mas a gente, é, vê, foda, a né? Né? A gente vê a diferença da atuação dela para as outras. Assim.
1: Me lembro de da Brasil, quando a gente ficava vendo a Carminha Brasil. Qualquer pessoa que encenava com a Carminha, tipo, ficava no chinelo ali. Né? Dava vergonha nos outros atores ali no, 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 no estúdio. Com a Comparando o Mary Strip com a Adriana Esteves, enfim. <risos> <risos> Vamos lá, Kaique, o que você tem ouvido esses dias? Então, eu
4: sou o cara esquisito do SoundCloud, assim, mas indo no mainstream, assim, né, no, no Spotify, enfim, uhum. é, vou falar de Flash Pose, que não tem como não falar dessa música, esse lançamento maravilhoso de Pablo Vitaco,
3: ah, sim. Charlie
4: foi incrível, sim. teve um lançamento recente também da cantora Dana Lisboa, que é uma trava de São Paulo foda, o um single chamado Censura. Olha, muito o bom. Dando bastante stream pra Mana, porque ela merece. Ela tem uma voz incrível aí, super recomendo.
1: Ana Lisboa.
4: Dana Lisboa. Dana Lisboa. E do ah. Dubai, que tá fazendo até uma, uma vaquinha, né? Um o trampo aí coletivo aí pra conseguir fazer o EP dela. E lançou um single chamado Corpo Sem Juízo que eu acho, é uma pessoa trans também, maravilhosa, tem uma voz extremamente potente, inclusive, é a dupla de Linda Quebrada, né, sempre tá no show, show a história uhum. e é uma pessoa incrível, e essa música, ela tem um poder de te dar aquele soco na cara necessário,
3: uhum. e
4: fala de... é é, é, uma, é extremamente potente a letra dela, sabe, é visceral, é visceral, e... são as artistas, assim, que eu ouço com todo o prazer do mundo, Pablo Vittar inclusive, tem tem um, um poder nessa coisa do, do quando a gente fala de gênero e, e não só relacionada dra drag mas como foi essa brincadeira né para chegar onde Pablo Vittar chegou as pessoas Sim. tem gente que até hoje olha Pablo Vittar e, e enfim é é isso é muito engraçado muito curioso e como é que isso chegou em todos os públicos né você vai numa uma academia de crossfit e tem Pablo Vittar tocando, sabe? E é muito doido. E você vai num bar, tem Pablo Vittar tocando. A cara, uma drag. Como é que esse discurso tá chegando em outros locais, locais né? Uhum. A música é extremamente potente em relação a isso.
0: E essa imagem da, da música censura, do single censura que você falou, é muito foda. Direção
4: de arte arrasou. A Dana é muito foda. Muito foda mesmo. Vocês <risos> podem ouvir tudo dela, assim. Que ela é um monstro. Vou
0: ouvir, né? que eu não conhecia. Não, não já
1: tô não adicionando tudo na nossa playlist. Então, gente, quem tá ouvindo, no blog vai ter os links desses artistas todos e todos eles vão entrar na playlist do podcast também. Então, é mais fácil de achar os artistas dessa forma. E minhas dicas, gente, eu comecei a ouvir na semana passada um artista chamado Bente não sei se vocês conhecem. E não. ele é um cantor gay e ele tem um single que tá lançando agora. Eu te proíbo de ter esse poder sobre mim. E ele é um cantor meio folk, assim, meio índio, MPB, que tem um estilo muito gostoso, assim, de ouvir, e a voz dele, assim, é muito boa também, sabe? Então, é uma daquelas músicas viciantes, assim, então, ouçam ele, que é muito bom também. Um artista... <risos> so now you know velho. <risos> e, e eu também tenho ouvido uh, O Kaique Teodoro Já falou aqui do, do Dom E eu ouvi também, me provoca Eu, eu amei aquela, aquele sonzinho Me provoca um sonzinho viciante Uma batida meio R&B E pop nacional anos 2000 Assim, sabe, misturado Sim. No finalzinho tem uma coisinha de funk Ali também, sabe Isso. Muito bom, adorei.
3: Ai, eu que nessa porra.
1: <risos> tipo assim, esse somzinho muito viciante. Você viu aquela música ah, 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 ah. Você viu aquela coisinha cara cara da cara da da puta. <risos> E aí, eu Sim. também tenho ouvido Billy Eilish que é Bad Guy, que é a música que tá tocando muito, né? Mas eu ouvi muito mais essa semana em solidariedade a Mariah Carey, que agora <risos> é o um momento militante. Ai, meu Deus. <risos> <risos> We need to talk about Mariah Carey. Abraçem os seus carneirinhos de pelúcia. quê? <risos> <risos> essa semana um cantor chamado Leoness X, deixa eu contar a treta, a treta da semana. Ele é um cantor negro, gay, e tá cantando uma música que migra o hip-hop com o country, então é uma coisa super... É, é, Disruptiva assim, nos Estados Unidos, né? Country é a música mais é, redneck, mais ali, conservadora dos Estados Unidos. E surge o um cantor gay negro cantando de roupa de cowboy num cavalo, uma música country com hip hop, sabe? Isso foi super disruptivo e ele conseguiu conquistar os Sharks. E ele tá completando 17 semanas em number one. E ele está batendo o recorde de Mariah Carey em 96. Passou 16 semanas com a música chamada One Sweet Day. Eu queria falar só sobre a importância desse momento. <risos> não, porque é sério, tipo assim, o Leon Leo ele tá fazendo uma coisa muito bom. Acho que ele tá trazendo um discurso e um posicionamento que os Estados Unidos precisa. Hoje em dia, que é tipo um cara negro gay ali, tipo, entrando num lugar ali assim, que, tipo, que ele não era um lugar, é, que ele era bem-vindo antes, e agora conseguimos 17 semanas de Number One. Mas eu preciso falar que ter o um Number One nos anos 90 era muito mais difícil. Porque as pessoas precisavam ir à loja, comprar um single físico, ou precisavam pegar no telefone, ligar para as rádios pedindo a música, e Maria conseguiu isso com 16 semanas consecutivas. Porque na minha época é, era muito <risos> mais difícil. E hoje em dia, pensando em conseguir number one, eu tenho que convencer as pessoas a fazer streaming no Spotify. Então, tipo assim, é um nível de dificuldade diferente. É! Então, não vamos desvalorizar a coleguinha Mariah Carey pelo feito dela. E ela teve 79 semanas em number one, com 12 símbolos diferentes nos anos 90. Então, quero saber quem vai fazer isso, ok? Hashtag, pronto, falei. Nick Drop. <risos> Mas, ok. Pronto, e assim, nós encerramos o bloco dos destaques do Grisal. Vamos ao nosso tema de hoje. E para começar a nossa conversa sobre esse tema, eu queria destacar a questão do Gender Fluid Generation. Isso foi um termo que foi cunhado pelo The Guardian. Eles, começaram, eles escreveram um artigo em 2016 para falar sobre como a, a juventude hoje em dia eles não consideram mais o, o ser masculino ou ser feminino como gêneros absolutos. Como que até ser não binário ou masculino feminino não são mais classificações padrão aos olhos dessa nova geração. E que existe um conceito que começou a ser discutido mais que é o gender fluid, que são pessoas que têm identidades diferentes de gênero. E a gente queria desconstruir um pouco desse conceito de gênero tradicional e conservador que muitas pessoas ainda têm na cabeça, com a ajuda dos nossos convidados aqui. A Ana Dunlop, ela tem um TCC que ela escreveu sobre isso. E o Kaique, ele tem uma vivência muito grande de vida que ele pode trazer de experiência também. Pra gente discutir um pouquinho essa questão das identidades. E para começar a nossa discussão, eu abri um link das Nações Unidas que traz uma lista de várias identidades de gênero, e eu vou colocar lá no blog também, e eu me surpreendi em descobrir que as Nações Unidas reconhecem 96 tipos diferentes de identidade de gênero. Eu fiquei Uau. chocado, porque eu não imaginava tanta variedade. E o Facebook, oficialmente, ele tem 36 identidades de gênero diferentes que as pessoas podem preencher no seu perfil pessoal. Só
0: 36? Eu achei que ia ser mais.
1: Não, é verdade. É até para as 96 das Nações Unidas, é. né? Mas se a gente for considerar o Facebook como uma coisa mais, mais mainstream que a gente tem hoje em dia, Sim. já é uma coisa tipo muito abrangente. disruptiva, né? mais abrangente também. E Nova York também é, é, tem agora a possibilidade de 12 identidades de gênero diferentes para as pessoas colocarem na sua identidade. Então, pessoas que tiram identidade em Nova York, elas têm 12 opções de gênero, não é só masculino, homem e mulher. Elas podem colocar homem, mulher, non-binary. É, é, pode colocar trans, man, trans, woman. E, e tem mais outras opções que eu esqueci agora também. E aí eu queria colocar na conversa para vocês... Por que vocês acham que há tanta dificuldade das pessoas entenderem... E reconhecerem o conceito de identidade de gênero? Vou começar com você, Ana, que tem mais essa pesquisa aí.
2: Na verdade, a identidade não binária ela não é uma coisa nova. Ela já existe há muito tempo e muitas tribos antigas em vários países do mundo já se usavam, identificavam, eles tinham os nomes próprios deles para classificar pessoas que se consideravam com mais de um gênero ou com nenhum gênero, né, e também algumas tribos, elas consideravam o homem, masculino, o homem feminino, a mulher masculina como um gênero à parte, é, e pessoas que transicionavam, que também era bem comum, né? Isso tudo antes da colonização, do cristianismo e de toda a religião e positivismo que a gente conhece. Isso Nossa, já eu
1: não sabia disso, mesmo antes da colonização, assim, já havia transição. Existia.
2: Existia. Na verdade, se fala sobre isso desde a época de Platão, né? O Platão, no texto dele do Banquete, ele fala sobre o mito do andrógeno, que é um ser criado por Zeus, que ele era ao mesmo tempo homem e mulher. Uhum. Então, daí você já começa nas lendas, nos mitos, falando gregos e tal, da antiguidade, falando de sociedade ocidental, se falar nesse ser, era um grande ser redondo, gigante, que tinha uma cabeça de homem e uma cabeça de mulher, quatro braços e quatro pernas, tinha os dois órgãos. Então uhum. já se falava sobre essa questão do ser andrógeno. Né? A, uhum. a partir desse mito, geraram outros mitos. Um deles é a questão da cara-metade, mas isso aí já é outra discussão, né? mas existiu esse ser ambíguo tem outro mito que é o Tiresius que ele é transforma ele é um homem que ele vai subir uma montanha ele vê duas serpentes fazendo sexo copulando e ele mata a fêmea então Afrodite transforma ele em mulher e ele passa anos da vida tendo a experiência como mulher depois ele sobe o mesmo monte e vê o mesmo o outro casal de serpentes copulando e aí ele mata o homem, né, o macho e aí uhum. os deus transforma ele em homem. É um então, voyeur de
3: serpente. É um
2: voyeur de serpente com raiva, <risos> né? Porque ele mata a serpente e então ele ele é como se fosse o primeiro o primeiro sacerdote, né? Ele foi considerado um sacerdote que passou pela experiência dos dois gêneros. Então uhum. você já tem isso há muito tempo. Falando na Indonésia, se tem cinco tipos de identidades diferentes das tribos da Indonésia, sendo uma que é o homem feminino, outra que é a, a mulher masculina, o que tem dois gêneros além uhum. do homem e mulher. Tem na Tailândia, tem na Polinésia, no México pré-colombiano, na Índia, que são as. Que até passou na novela Caminho das Índias, falam, mostravam as mulheres trans, né, que eram as hijras, uhum. e eram é, mulheres trans que eram é. Consideradas na novela, elas eram consideradas como uma sorte. Você dava é, dinheiro para elas porque trazia sorte, mas na verdade elas são bem discriminadas. Uhum. E, e na América do Norte, as tribos dos Estados Unidos e do Canadá têm os Two Spirits, que são uhum. seres que têm. vivem dentro do. do daquele corpo, um espírito de homem e um espírito de mulher. E, inclusive, no Canadá, na sigla LGBT que XYZ, tem o dois que é para significar o Two Spirits. Quer dizer que são coisas que já é muito há, muito tempo, há muito tempo já já se fala sobre o não binarismo, né ou dessa transição de você fluir de um para o outro. É uma coisa que sempre existiu mas uhum. a gente tem que lembrar que a gente passou aí por muitos séculos de Sim. positivismo, de religiões, religiões principalmente ocidental que é judaico-cristã que tem esse determinismo, Sim. né, de oh, Adão e Eva e, e nada pode ser diferente do determinismo biológico, né? Que foi reforçada no século XIX com o positivismo saiu uhum. da, da parte mística para religião e da religião para ciência é uma ciência muito, muito também limitante e binária né? uhum. então não é um, 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 um fenômeno novo
3: uhum.
1: né? e, e só para uh, também ajudar as pessoas que estão ouvindo que não tem familiaridade com o tema vamos definir alguns conceitos aqui de identidade de gênero o binário e não binário
2: vamos pensar em computação que uhum. o sistema binário é zero e um, ou você é um ou você é o outro, não tem possibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou é um uhum. ou é o outro, um anula o outro, então um gênero binário é um gênero, você é homem ou mulher, o gênero não binário, é, na verdade você pode ser homem e mulher, homem ou mulher e depois trans transicionar, pode uhum. não ser nenhum dos dois e aí tem um leque de opções que fogem desse ou um ou outro, ou absolutamente Sim. um ou absolutamente outro. Qualquer coisa que fuja disso, que passe entre o between mesmo, uhum. entre o homem e mulher ou fora de homem e mulher, é considerado não binário ou gender queer. Essa coisa da nomenclatura ainda tem muita polêmica, porque uhum. tem grupos que que consideram não binário o guarda-chuva, tem outros que consideram queer o guarda-chuva. A gente fala de gênero guarda-chuva porque ele engloba aí tantos, uhum. 80 e poucos, 90 e poucos é, identidades de gênero mesmo. Sim, e, e o O cis, da... o, cis é, o cisgênero é quando a pessoa está em conformidade, ela se identifica com o seu gênero biológico, o seu sexo biológico, uhum. né? Você nasceu mulher, com os hormônios femininos, com os seus órgãos sexuais femininos, internos e externos, etc e tal. Você se identifica como mulher, né? uhum. você é uma pessoa cis. Se você nasce, é uma pessoa trans, né? que seria uhum. o diferente do cis, você não uhum. está de conformidade com o gênero com o qual você nasceu. Uhum. Sendo que você pode ser uma pessoa trans binária ou pessoa trans não binária. A partir do momento que você quebra esse gênero e você não está mais em conformidade com o gênero, com seu gênero biológico, você é uma pessoa trans, seja uma trans binária, uma pessoa que nasceu no sexo masculino e transicionou para mulher ou vice-versa, uhum. seja uma pessoa que nasceu no sexo masculino ou feminino que transicionou para um não binário, Sim. é uma pessoa trans da mesma forma.
1: Eu acho que esses conceitos são importantes para poder as pessoas começarem a se situar também na nossa conversa aqui. Coisa.
2: Sim, certo. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa que uhum. é uma coisa que é, já foi falada no, no biscoito do, do gênero né a boneca do biscoito do, do, da identidade uhum. de gênero no, no episódio anterior mas é bom reforçar que identidade de gênero não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual que não tem absolutamente ah, nada a ver com performance de gênero. São três Isso coisas é completamente diferentes tá? é, muitas pessoas elas podem se considerar cisgêneras, se ou seja, se identificam com o gênero de, com o qual nascem mas performam um gênero diferente um uhum. exemplo da história de uma pessoa assim é o George Sand não sei se vocês conhecem George uhum. Sand era a amante de Chopin ele uhum. na verdade ou ele ou ela ou eles uhum. eu não sei como identificar essa pessoa ele era o pseudônimo, pseudônimo da escritora francesa Amandine Aurora Lucille Dupin, que na verdade era é, ela teve um caso de amor com o Chopin e com uhum. outros escritores famosos, e ela dizia que ela era mulher, mas ela se vestia como homem, usava cabelo de homem, se comportava como homem e só frequentava lugares masculinos, e só se relacionava com homens mas ela se identificava como mulher, por, porém se performava e usava esse pseudônimo masculino, porque ela dizia que trazia mais liberdade do que ser mulher naquela época. Ela se identificava como uma mulher é, cisgênera, heterossexual, porém performava, performava. como um homem. É,
0: então, a, a Rogéria também era um caso mais ou menos assim, né? Uhum. Porque ela performa, performava mulher... E vivia com o um nome feminino. Mas ela mesmo se identificou, Dizia que ela se sentia como Astolfo. Que era o nome dela de nascença. E que ela gostava do, do órgão dela. Que ela nasceu. E ela tinha um prazer com aquilo. Ela vivia nesse, nessa identidade, identidade assim, mais diferente. Né?
2: Então a gente tem que é, lembrar. Que a identidade de gênero é quem eu sou. A orientação sexual é de quem eu gosto. É um movimento para fora. Quem eu uhum. sou é o movimento interno. É. E quem eu quero parecer para o mundo é a performance de gênero.
1: Tendo dito isso, Kaique, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua história para gente, para poder... a gente ter uma referência também de como que foi para você é, descobrir sua identidade. assim. Bom, eu tenho 25 anos
4: e eu comecei é. a minha transição. Assim que eu fiz 18 anos, já me identificava com um homem. E foi bem complicado, sabe? Porque na época que eu comecei a me identificar e tudo... Eu não tive, não, não, eu tinha acesso à internet, lógico, mas não, uhum. não tinha esse conteúdo na internet. Era um assunto, ainda mais sobre os homens trans, era um assunto que não existia vídeo no YouTube como tem hoje em dia, sabe? Não uhum. tinha o livro do João Nery, não tinha, não tinha esse conteúdo, era uma coisa muito invisível. A única representação que eu tinha... As, as únicas eram de um seriado chamado Ellie né? é o filme Sim. Boys Don't Cry e o Bucky Angel que é um ator pornô assim, um ex-ator pornô, hoje em dia ativista um homem incrível pra você achar essas coisas era tipo eu sem querer assistir esse seriado que na época eu me identificava como uma mina lésbica e como eu via nesse meio, era o GLF do passado, uhum. né? Eu a gente conversava muito sobre isso e eu fiquei chocado que aparecesse esse personagem chamado Max. E aquilo me deu um incômodo tão esquisito, porque eu sempre era um cara meio patinho feio nos rolês, sabe? Eu era uma lésbica super masculina, mas eu era esquisito porque eu não conseguia estar muito próximo das pessoas, porque eu não conseguia ser entendido, eu não sabia nem quem eu era, então era uma coisa doida, adolescência, enfim, essas coisas, né? E aí eu tive um espanto e eu entrei em um conflito muito sério, uma depressão ferrada, assim, na minha adolescência. E tive que ir psicólogos que foram bem, bem cruéis, assim, não tinham também formação nenhuma. Talvez nem formação, inclusive, porque falaram <risos> coisas pesadíssimas. É. é, foi bem pesado. Ai,
3: que...
4: Foi bem ló, bem ló. E aí eu, eu... Cara, foi uma cagada, assim, que eu descobri que existia homens trans no Brasil, no Rio de Janeiro específico. Porque eu sempre fui dessa coisa de ter banda e aí numa dessas procuras por integrantes da minha banda, eu achei um baterista que era um homem grande <risos> que tava começando a tradução dele, e aí uhum. eu tinha e foi tudo muito assim, né muito, muito em sequência, eu tinha assistido esse episódio com o Max eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu parei de ver seriado fiquei puto, falei que que, que que é isso, sabe, porra, não isso daí é não exige, uhum. tal e aí eu conheci esse cara e ele, eu lembro, foi até engraçado que ele me mandou uma mensagem, assim: ele, olha você vai me conhecer pessoalmente eu sou um pouco diferente, <risos> não sei o que, eu falo <risos> um pouco fino e tal, cheio de dedos, sabe? E aí, uh -huh, eu falei com aquela porra, eu falei, como assim, você é um pouco diferente, cara? Tipo, não, uh -huh. eu sou leve, tranquilo, não vou ter preconceito com você, mas qual é o lance e tal? Aí ele abriu o jogo pra mim, assim, numa dessas, falou que tava começando a transição hormonal, e aí aquilo, sabe quando abre esse mundo, assim, na sua frente, foi exatamente uh -huh. essa sensação e aí eu tive um choque assim, de realidade e meio que passei alguns anos vivendo basicamente em função dessa busca pela minha identidade, assim foi dos meus 15, meus 14 quase 15 anos, até os meus 22 anos que foi quando eu tive o direito a ter a minha identidade de fato, como Kaique Teodoro, e foi tudo muito assim, eu já, assim que eu comecei a me identificar, a entender quem eu era eu comecei a passar por por uma transição assim, sem hormônios, né? Eu, eu uhum. usava o que a gente chama de binder, que é nada mais nada menos que uma faixa, né? Que, que comprime o, o peito. Então, uhum. você consegue ficar com a com uma aparência com um peito mais liso, mais reto. Usava meia, né, na cueca pra
3: fazer
4: voz. <risos> Enfim, essas coisas pra gente conseguir passar batido. Chupava gelo pra engrossar a voz, fumava cigarro pra caralho. <risos> é,
1: gente, chupar gelo engrossa a voz, essa é
4: nova. Não, engrossa. É mas eu fazia. <risos>
2: <risos> tá dor de garganta, né?
1: Tá garganta, pode ficar.
4: É desespero, né? É desespero, imagina. E como é que vai contar isso pra família? E aí eu, caraca, eu sou isso, eu falei, puta merda, fudeu, sabe? Como é que eu vou contar isso pra minha família? Acabou que eles descobriram uma das minhas conversas sobre hormônio e tal. E aí foi todo aquele transtorno em casa, né? Que foi muito complicado no início, mas minha família hoje me aceita, me ama demais, me respeita muito. Ah, e tá aí, de assim. alguém falar alguma coisa sobre mim, assim, não tem essa mais, sabe? Mas e no sua início. família
1: é muito conservadora?
4: Eles eram, eles eram. Acho que eu ajudei um pouquinho nesse sentido, porque por amor, né, eles se abriram a tentar entender as questões uhum. e hoje em dia. Eles têm as, as questões deles, eles têm as opiniões deles, mas isso não, não me afeta e não é sobre eu ser trans, sabe? Não tem. Uhum. Aí ficou muito... É, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não estou achando outra palavra. Ficou esclarecido para eles, sabe? Tipo, tá,
3: uhum.
4: tá ok, tá tudo bem. Eles entenderam. E o que eu uhum. vejo é que a maior problemática em tudo é a falta de informação. Não, não só... A falta de informação, mas todo o meio, todo, tudo que tá em volta das pessoas, porque às vezes a pessoa não quer, não é nem, nem só ela não ter a informação, mas ela não consegue acessar a informação porque a família, o, o irmão vai chegar e vai falar, porra, tá vendo, ó, oh, foi falta de educação hum. na infância, o, o social da pessoa vai julgar, vai criticar, e a pessoa é, acaba que, tipo, não quer nem tentar entender, porque é abominável aquela ideia,
3: hum, sabe? Sim, eu sei porque isso sim.
1: foi abominável para mim no início. Não, eu acho absurdo. Por exemplo, essa discussão, quando eu falo conservadores, assim, eu falo muito é, até o pensamento de evangélicos ou pessoas que seguem esse presidente nosso maravilhoso do Brasil, né, Bolsonaro. Oxi. Que tem essa, é, é visão, tem essa visão de que isso está diretamente ligado ao sexo. Porque discutir gênero é discutir sexo. Então, fala assim, como que vai ensinar é, coisas de, de sexo para crianças nas escolas? Eu, assim, gente, não. São duas não, coisas completamente, completamente diferentes.
2: Completamente diferentes. É a história, de novo, do biscoito da identidade lá, né? Da bolacha da identidade. Seja lá você <risos> se é biscoito, se é bolacha. Enfim. É, é, mais uma vez, entrando na questão do conservadorismo, da sociedade judaico-cristã.
0: Desculpa, Ana. Eu acho que que no, na questão do, do nosso governo agora é, é conservadorismo claro mas ele chega a ser um absurdo porque tem tipo um projeto de homogeneização da sociedade sabe Sim. porque uhum. a partir do momento em que um governo tem uma política externa eu já até mencionei isso no outro programa uma política externa onde na ONU o Brasil alinha com países mega conservadores tipo Rússia Afeganistão para todo, todo todo documento que menciona a palavra gênero, o Brasil veta o documento. Então, isso é um projeto de homogeneização. E isso é tipo voltar, com certeza, uns 40 anos atrás, sabe?
2: Sim, é, é a questão do fascismo, né? Entra na questão também da necropolítica, né? Infelizmente, da eliminação daquilo de tudo aquilo que é desagradável o que não é considerado certo sejam as pessoas pobres, negras, LGBTs deficientes toda uma política feita para que essas pessoas morram da Mas pior é. forma possível é um retrocesso em tantos aspectos as pessoas elegerem uma pessoa que idolatrava Torturador. torturadores sim, sim. né? e grandes ditadores cruéis da humanidade, usar isso como referência, e ter essa pessoa de, e todos os aliados dela legalizando o nepotismo, indo contra tudo que a Constituição brasileira lutou e conquistou depois de 1964, depois da ditadura militar. É um retrocesso sem fim, assim.
1: Voltando à conversa contigo, Kaique, nesse processo que você passou de transição, você enfrentou preconceito? Ah,
4: eu fui apedrejado na rua, saindo da escola. Sério?
1: Já.
3: Nossa. Sério, é. Que
4: bizarro. É, eu, eu tenho, por exemplo, dificuldade em coisas básicas, como é, ir ao banheiro, mijar, por exemplo, sabe? Porque no ensino médio eu, eu não conseguia ir ao banheiro, eu tinha medo. E eu fui proibido no ensino médio, na escola que eu, eu estudava, de ir ao banheiro pelo diretor. Como assim? Segundo ele, eu tinha que ter barba pra usar o banheiro masculino, senão eu podia sofrer no estupro e coisas do gênero. Ai,
3: Nossa! Então por caramba. isso que a gente
1: precisa de educação sobre identidade de gênero nas escolas, inclusive para as pessoas que comandam as escolas, né?
4: Exatamente. Não, é muito doido, cara. Não tem como é que você não vai saber lidar, como é que você não vai saber lidar com, com pessoas que estão que fora da cis normas, sabe? É, existem, nós existimos, a gente tem o direito de usar o banheiro é uma coisa tão simples, eu não quero ir no banheiro masculino para fazer nada além de coisas que a gente...
3: Fazer xixi e
4: cocô, né? É, tipo, né? Gente, isso, rola muito uma discussão entre as mulheres é, trans por conta do corpo delas, né? Porque terem um pênis, elas não têm o direito de usar o banheiro, porque elas podem virar abusar de alguém. A ah, gente, as pessoas precisam mijar e cagar, pelo amor de Deus, ninguém...
1: Mais uma vez, as pessoas ligando isso a sexo, a sexualidade, gente. né? E que não, não, é, não é isso,
3: gente. Exatamente.
1: É um direito básico da hum.
4: pessoa, sabe? A gente precisa, nós não. Eu acho muito doido isso. Outro lance também é a identidade, sabe? Para você conseguir ter direito ao seu nome. Isso é o mínimo, sabe? A gente paga a conta, a gente trabalha tentamos, né, porque infelizmente é muito complicado conseguir emprego como pessoa trans, mas a gente tá aí Sim. tentando cara, ter acesso a, ter, ter direito ao seu RG, seu CPF com seu nome, com sua identidade as pessoas trocam de nome, tiram é, sobrenome porque casou bota sobrenome porque casou, sei lá sabe, isso é tão fácil pra gente, Sim. toda uma questão, a gente tem que passar por aprovação, hoje em dia não mais, né, mas no cartório não tá tão fácil quanto dizem a gente, quando eu mudei, eu consegui mudar minha identidade, eu tive que passar por uma aprovação de um psiquiatra que mal olhava na minha cara para eu conseguir ter um papel e chegar mostrar pro juiz e falar, olha só, hum. tá aqui meu querido, tem Caramba. outra pessoa comprovando que eu sou um cara trans você pode,
0: por favor, me dar o direito à minha identidade? Isso é ridículo sabe, isso é ridículo. Você tava falando agora, eu pensei, primeiro a gente passa por uma, uma designação mesmo do médico que olha a gente como pequeno e, enquanto bebê e fala, ah, você é homem ou você é mulher. Ou Sim. seja, já vem uma coisa externa, né? Sim. Não é uma coisa... Uhum. Lógico, ninguém enquanto um bebê tem, tem uma noção da sua identidade, mas é uma, um fator externo Sim. aí. E aí você já, já tinha condição de dizer tudo o que você sentia você teve que passar novamente por um outro médico para avaliar a sua identidade.
4: Tem o olhar do juiz a você também, ele ainda te olha e julga assim. Não, realmente, dentro da sociedade, você aparentemente é um homem ou não Você, você passa é... por um homem. Não. Você passa Ai. por um homem. Cara, não é sabe? <risos> é ridículo. Não é não existe isso? Não a pessoa acha o nome dela feio, ela vai e troca, sabe? A gente tem que passar por toda uma burocracia. Isso é muito escroto.
3: Isso é uma humilhação acesso, também. Né? Né? Sim, tem que falar
2: no acesso médico, né? Porque Nossa. as pessoas trans precisam ir ao médico, ao urologista, ao ginecologista, sabe? Uhum. E, e, e muitas são. Muitos médicos se negam a atender, sabe? E, e isso é um absurdo, gente. Não é só tão complicado fazer uma coisa simples como ir ao banheiro ou como tirar seu documento e, e quando você está doente, sabe? O acesso à é. saúde. É negado muitas vezes, assim.
4: A gente passa por um processo desumanizador, sabe? Eu acho que seria essa palavra. Porque hum. é o tempo todo sendo posto à margem da sociedade. E, logicamente, quanto mais pobre, hum. enfim, menos Sim. passável e pessoas negras sofrem muito mais com toda certeza por conta do racismo que ainda tem essa questão desse peso uhum. então é, é sabe é, vai, vai te jogando como um, um resto de, eu diria o bicho mas não é nem bicho porque bicho até consegue mais direito do que a gente mas é resto, resto mesmo tipo, ah, ó, pra vocês terem uma noção eu por exemplo, sou homem trans, eu preciso de um ginecologista e uhum. eu tenho um plano de saúde eu tive seis sim. médicos ginecologistas que me negaram o atendimento.
3: Mentira, é. gente.
1: É. Mas o médico pode sim. negar atendimento, sim? Pode.
4: Eu não, não, mas... não deveria, não.
2: Não deveria, <risos> né? Eles, eles é, fazem um juramento de ética, né? Mas...
4: Não, não posso lidar, não, não sei cura. lidar com isso. Não tenho pesquisa. Só falei, caralho, meu corpo é um corpo. que funciona como qualquer é um outro corpo. corpo. Uma sim. vagina. Você só tem que lidar com isso, gato. Não tem outra diferença nenhuma
3: aqui, não.
2: João, eu vou aproveitar um ganchinho que você tava falando sobre a questão de o médico te, já, já te olha, e o primeiro olhar olhar que a pessoa tem é do médico dizendo se você é homem ou mulher, isso vem desde da ultrassonografia, né? Uhum. Você faz a ultrassonografia, tem lá, revelou o sexo do neném. Ah, e chá, aí, de chá de revelação. Chá de revelação E aí
3: a, a, o pai, Não, aquele
2: pai e aquela mãe. <risos> Eu adoro quando Nossa, tem aqueles vídeos meio que sai é rosto Que sai roxo no bolo. O porto bolo tá roxo. Eu falei, esse é dos meus. Você tem aquele pai, aquela mãe que tem aquela expectativa. Pô, meu filho vai ser pegador. Vai ser jogador de futebol. Vai ser, a minha filha vai ser princesa. Vai ser bailarina. Então já tem uma projeção de um papel de gênero, de uma identidade que é impõe.
3: Era assim,
4: toda uma expectativa é. e a criança tipo não fez nem um mês, nem nasceu não, ainda, tá legal. Ela nem a pessoa de faz... fato ainda. Né? Não,
2: não, ela não tá entende? na barriga. Ah, ela é... tá na
3: barriga.
4: É muito doido. Eu acho é... que a, a, as pessoas elas precisam aprender a lidar com as suas frustrações primeiro, antes de ter um filho, porque você não pode jogar a expectativa sobre ninguém, sabe? É, é, bem deixa bem. a criança nascer, deixa a criança se descobrir, deixa a criança, sei lá, sabe? Ser alguma coisa quando ela tiver que ser alguma coisa, sabe? Dançar balé quando ela tiver com, com, com idade para começar a fazer essas coisas, se ela quiser fazer essas coisas,
2: sabe? Uhum. Exatamente, você pega um ser... Que não fala, não anda, bota dentro de uma caixa e naquela caixa tem: você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que vestir azul, não sei o que, não sei o que. Citando a nossa querida ministra, né? Também, sim, amada, adorada, idolatrada, ministra da Maris da Goiabeira. Sim. E os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. E, no entanto, a gente já tem muitos, e, e fica a dica para o pessoal, de leitura sobre questões de gênero, começando com Simone de Beauvoir, que ela Amor. já falava é, sobre papel de gênero e falava que você não nasce mulher você se torna mulher pelos papéis Cidade, que né? são que são impostos ela já falava sobre isso né ela junto uhum. com Foucault e a maravilhosa ou maravilhoso Judith Butler porque ela se identifica como não binária e o seu livro, Questões de Gênero, que fala muito sobre a fluidez de gênero. Eu ele, ele... Ler
3: esse livro. Esse
4: livro é, tipo, necessário para gente. É, é bíblia,
2: é bíblia. E, e ele fala sobre essa questão da fluidez de gênero, fala como uma escolha, nem sempre é uma escolha, né? Muitas vezes é, é um processo de poder. Você pertencer a um gênero cisgênero entre homem e mulher é um processo de poder e Sim. o quanto a construção de gênero, e eu posso também depois citar alguns estudiosos da psicologia social que falam sobre identidade ah. nessa questão da alteridade, né? daquilo que é, da, daquilo que, que eu me identifico, eu me identifico, eu sou aquilo, que é diferente dos outros e aquilo que é igual aos outros. E como a identidade passeia por isso, pela alteridade. É, nem sempre, isso é todo um processo de auto-reflexão que durou muitos anos, como o Kaique mesmo falou, o quanto ele refletiu, o quanto ele frustrou, o quanto ele recalcou essa questão da transição de gênero. E isso é uma auto-reflexão. que eu sou de verdade aparecido é com isso, eu nasci com esses órgãos sexual, eu me identifico com o que isso representa ou eu é. não me identifico? A gente aprende a ser um gênero, a gente é. não é a gente aprende exatamente,
4: até porque gente fala sério, olha só, tu olha assim pra criança a criança né, antes dos seis anos
2: pensa criança quer brincar a
4: criança não tá, tá pouco se lixando se o carrinho, é, ela pode brincar com aquilo ou não, ela quer se divertir ela quer brincar tem cara é, é tão uhum. óbvio é uma coisa que você percebe isso sabe durante esses momentos dessa dessa primeira infância assim tipo não tem gênero ali a criança só uhum. quer brincar hum. e ela só quer curtir aquele momento ali, não tem essa de é, é, ela não tem essas questões enraizadas, ela começa a ter por conta da própria, do, da própria criação tipo, olha só filha hum. você não pode brincar com isso daqui não eu vou te dar fogãozinho, vou te dar bonequinha e tal, então ela vai, vai associando e vai normalizando aquilo e sendo condicionada aquilo
2: e da mesma forma que a gente aprende, a gente aprende a transgredir porque a gente aprende a se identificar, a gente aprende, e por isso é importante, mega ultra importante, reforçando, o estudo de gênero, sim, não de sexo, mas de gênero, nas escolas, porque é necessário que as crianças, os adolescentes, aprendam a refletir, a questionar e a transgredir se isso for sim. o que é, o que ele se identifica, essa transgressão de Tanto gênero, de ele, identidade.
1: Quanto para respeitar o outro. Também. Para prevenir a questão do bullying, Sim. Né?
2: sim exatamente
1: é, é uma questão
4: de diálogo sabe
3: uhum.
4: à, às vezes a, a pessoa pratica aquele aquele bullying ali aquele preconceito ali porque ela para ela aquilo é, é um bicho de sete cabeças é uma aberração uhum. quantas vezes eu já ouvi falar isso sabe eu sofri bastante bullying no ensino médio e essas pessoas que, que eram eram mais pesadas, assim, inclusive, hoje em dia se identificam como pessoas bissexuais e tal, me tem nas redes sociais e falaram comigo, pediram desculpas e engraçado até que comentaram que, nossa, o fato de você ter se identificado como uma pessoa trans, ter se aberto a isso e tal, fez com que eu tivesse é, sabe, um bichinho dentro de mim que estivesse falando alguma coisa e eu não conseguia entender aquilo, e,
3: enfim.
2: É... é muito bom, né? Que você fez você isso, conseguir. você fez esse papel de fazer com que as pessoas tenham uma alta reflexão e trans aquilo que, que é a uhum. norma dita, né, e que é essencial, porque transgredir a norma é algo da natureza, deveria ser considerado normal, não tem nada mais normal do que transgredir a norma, não tem nada mais natural, uhum. digamos assim, do que transgredir uhum. a norma. Transição de gênero, inclusive, existe no, no, no reino animal, né, então... É, é verdade, é verdade. Né? Muitas espécies transicionam, então por que não normalizar? Né? Por que não, não colocar isso como norma, como regra, ou como uma natural transgressão da norma padrão imposta? Né? Então, é um, fica aí a reflexão. Judith Butler, a maravilhosa. <risos>
0: <player>. <risos> uma, você falando, Ana, falando agora em transgressão da norma e tal, é, eu queria perguntar para o Kaique: ele estava ele tava falando de uma questão na escola que o próprio diretor, ou seja, a autoridade máxima do colégio, que supostamente tem que, tem que dar apoio, a quem estuda lá estava sendo contra. O uso do banheiro. A, é, o uso do banheiro é a vivência, né? De uma pessoa dentro de um colégio tem que ir ao banheiro. Então, a vivência dele. E eu queria saber, Kaique, como é que foi, tipo, você transgredir essa norma, assim? Era uma pessoa muito mais acima da, da sua posição ali como um aluno. Como é que você. Você, você buscou uma, uma ajuda e uma representatividade que você viu em algum lugar? Como é que foi isso? Cara,
4: eu sempre fui um cara meio punk, né? <risos> Eu sempre gostei, fui criado por uma família militar, fui criado pelas avós, meu avô era militar. Era católico, era um cara extremamente conservador. Então, eu já tinha um pouco esse pique dentro de mim, sabe?
3: Uhum.
4: Falei, ah é, tá bom, vai ser assim, vai ser assim. Eu falei, então beleza, chefe, já é, beleza, tranquilo.
3: E eu continuei no
4: banheiro masculino. <risos>
2: Muito bom! É isso aí, arrasou.
4: Um... Eu, eu dava umas voltas, assim, mas era, vou te falar, era um, era um baita de um rolé, porque... Tinha os coordenadores que circulavam pela escola em né, alguns momentos. E os coordenadores, eles davam mais voltas. Eu já sabia as voltas que eles davam. Eu simplesmente fazia caminhos que eles não passavam. Uhum. No Mas era tipo uma coisa meio ninja, sabe? Para eu conseguir dar uma era, era até uma birra. Porque eu tava com aquilo tão forte pra mim. Que eu falei, cara, eu não vou me sujeitar abaixar a cabeça pra esse cidadão que não tem noção nenhuma do que essa porra tá falando se acontecer algum caso de abuso dentro de um banheiro, de uma escola isso é muito mais monstruoso do que qualquer outra coisa não precisa de barra, isso. eles podem fazer
3: isso na rua,
4: isso Com não existe certeza. sabe, é, então eu vou usar o banheiro masculino, vai ser isso se acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa em qualquer lugar, e fui Uhum. E foi assim que eu terminei o ensino médio.
2: Yeah. E chamou a atenção essa questão é. também. E é muito importante aqui destacar a quantidade de pessoas trans que não terminam o ensino médio. É Justamente, não terminam, às vezes, nem, nem o, o, o fundamental, né? No caso, a oitava série. Gente, eu tô velha. Eu não sei mais uhum. contar esse sistema.
1: Como é que você é chamado? Eu também não sei.
2: As pessoas não terminam, elas não terminam pelo bullying. Não só bullying dos colegas, mas dos, dos diretores e professores e, e uhum. dentro da comunidade trans é, é onde se tem mais número de suicídios de depressão Sim. assassinato, o Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo é, e
0: falando eu... de, de ensino médio, quando eu tava lendo para vir falar aqui no episódio, eu vi na rede trans, que é redetransbrasil.org.br que o Brasil é um dos países que mais exclui os, os transgêneros, né? segundo essa rede, 82% das mulheres transexuais abandonam o ensino médio por falta de apoio familiar e discriminação, ou seja, é, é isso que a gente está falando, para a pessoa terminar o ensino médio, é tipo, tem que cortar um dobrado, só. Uhum.
2: Sim, e, e como é que a pessoa vai entrar no mercado de trabalho formal, que já é muito restritivo para pessoas trans, se ela não consegue terminar o ensino uhum. médio, né? Não, tem, não, não vai conseguir sua qualificação.
3: Uhum.
2: É, é complicado. Eu tenho uma amiga trans, que é a Andrea Brasil, ela tem um, um programa de capacitação de pessoas trans para justamente tirar as pessoas, as mulheres trans das ruas, da prostituição, é, que é o Capace trans Se vocês ah, puderem eu comprei, seguir.
4: Casa... Casaco dela, maravilhosa. Aquele
2: casaco, né? O mulher mulher trans. trans. maravilhoso. <risos> Andréia é maravilhosa, é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. uma guerreira, uma vencedora. Ela, é ela fez faculdade. Ela é maravilhosa. Sigam Como é que ela. É o nome é Capace, ah, trans. Capace Trans. O nome dela é Andréia Brasil com Z. E o projeto está sendo super bem falado, super divulgado. Ela já está começando a aparecer na mídia. Ela já está com incubadora. Para novas profissionais, meninos, trans homens, trans mulheres, uhum. não binários. E é uma luzinha no meio da tempestade que a gente vê, assim, esses pequenos projetinhos Muito que bom. acontecem para poder ajudar, né, gente?
1: Sim, e a gente tem visto umas pessoas surgindo. É, tem o caso da própria agência que eu trabalho, que é Life. Ela surgiu em São Paulo e ela é uma, uma empresa que ela foi fundada por pessoas LGBTs. Então, ela tem essa preocupação. E ela faz processos seletivos, especialmente para pessoas trans. Então, há, há, há vagas abertas que são exclusivas. É, isso é até polêmico, às vezes falam tipo, contra cotas e tal, mas é uma coisa necessária para promover a inclusão justamente nesses casos, para poder dar abertura para essas pessoas que são marginalizadas entrarem no mercado. Então, Sim. existem essas vagas. Então, procure a Life. O metrô do Rio também tem feito muito a, a, alguns processos para inclusão também para pessoas trans.
2: Sim, algumas redes de, de, de loja também, tipo Renner, né? Eu acho que algumas uhum. têm feito também. E aí, a gente tem que lembrar do nosso abençoado, mais uma vez, presidente, que cancelou hum. né, naquela universidade... Não me lembro o nome da universidade, vocês lembram? Que ele acabou com as vagas, com as cotas... Era no Recife,
0: porque... seu nome. No Recife,
2: né? Nordeste.
4: frente do seu tempo,
0: e o cara vai lá e...
4: Exato.
2: e... Gente, Nordeste é meu país. Se um dia eu voltar para o Brasil, vai ser por Nordeste. <risos> Sim.
1: E cada vez mais me identifico também, Nordeste. Né? E, Kaique, falando agora de música, né? Como é que começou a sua relação com a música? Não sei se, de repente... Você também se aproximou mais da música a partir dessa sua história, da sua transição também. Como é que foi a sua experiência?
4: Cara, a música ela é o que me salvou, assim, porque quando eu comecei a entrar na. na... Na puberdade, né? adolescência, assim, 12, 13 anos, eu comecei a desenvolver meu corpo, fui entrando numa depressão muito grande. E uhum. o que eu tinha do meu lado de consolo era a música. Eu conseguia viajar, conseguia sair daquela realidade através da música. Então eu decidi que a minha vida ia ser por ela, assim, sabe? Até porque eu acho que a música é capaz de transformar as pessoas. A música está presente o tempo todo na vida de todo mundo desde a criança até o, o, o pessoa da melhor idade assim, tá ouvindo música, sabe você vai num barzinho, tá tocando uma música você vai numa festa, você vai ter aquele momento daquela sua música tocar e você vai a delírio e é um, uhum. é um lugar onde eu consigo contar a minha história, consigo alcançar pessoas que eu é, é, não conseguiria uhum. falando assim, das, das minhas vivências e tal, é muito político para mim poder subir no palco e cantar Ainda que seja sobre uhum. amor, ainda que seja sobre qualquer outra coisa que não transexualidade, enfim... Porque é um espaço que o meu corpo não, não está presente sempre, uhum. é, é vetado, é censurado, é sempre uma militância, é sempre um, uma luta, uma guerra, tá uhum. cantando... E é a minha vida, cara. É a minha vida. Uhum. Eu, eu não consigo me imaginar sem estar fazendo isso, assim. Acho é que morreria aqui uma planta uhum. sem água. Assim.
1: E é curioso você falar isso, questão de... Difícil você performar que é um espaço que o seu corpo próprio é um posicionamento ali, né? E hoje em dia a gente tem visto, eu particularmente, isso é uma coisa minha, eu tenho percebido muito mais drag queens surgindo é, na, na cultura pop. A gente falou isso com a Velma também. E, e eu comecei a observar também muitas, algumas mais mulheres trans aparecendo também. Mas curiosamente, é, é muito mais difícil eu ver homens trans nesse meio da cultura pop e da música em geral, assim, né? Você sente mais dificuldade, de repente, para você entrar nesse meio, por você ser um homem trans, assim, de repente, mais que uma drag, por exemplo?
4: Ah, sem sombra de dúvidas. Primeiro porque drag queen é uma, uma questão de performance, assim, né? Artística. Uhum. Então, é, por trás tem uma pessoa cis ali. Uhum. Então, tem toda a questão dos privilégios cis, sabe? Ainda uhum. que esteja performando, ok, mas... Convenhamos, Fábio Vitale abriu uma puta de uma porta, assim. Então, tem surgido muitos talentos e as pessoas estão conseguindo mais espaço por conta do brilho. Mas ainda é um lugar que é um pouco mais confortável do que o nosso. Em relação Sim. às mulheres trans, é, eu vejo dois, duas questões. O primeiro que a gente vive numa sociedade extremamente falocêntrica. Uhum. Então, no meu LGBT, o meu corpo é extremamente ridicularizado. Eu percebi isso ao vivo e a cores, cantando num, numa boate em Rio de Janeiro, que é uma boate... Dita LGBT, onde 98% eram homens cisgays. E eles viraram a cara quando anunciaram que era um cara trans. Ai, e sério? isso acontece todo momento. E, e a outra questão que eu ia falar em relação a essa coisa de mulher trans e homem trans é o seguinte. É, os homens trans estão começando a serem reconhecidos hoje em dia por conta de aparições na mídia. E ainda é um pouco de forma errônea, mas está rolando. E, e a gente fica num lugar um pouco... Eu não diria confortável, mas digamos que seja mais confortável, é, não não por conta da passabilidade, mas... Porque, por exemplo, não sei se vocês souber, souberam da história do Lourival. Não. Então, Lourival foi descoberto, era um, ele, ele faleceu já tem bastante tempo, se identificava como homem trans, é um cara tipo... Eu não lembro é. a década dele, mas pessoas são tipo, 60, não sei. Enfim, bem velho, notícia super péssima, sabe? Lourival, na verdade, era mulher, que não sei o que é isso hoje sendo falado hoje, o cara se escondeu tentou fazer de tudo pra ficar invisível por conta dessa questão do falocentrismo o nosso corpo é hum. tá muito ridicularizado sabe, então pra você se assumir um cara que tem buceta é tipo, nossa bicho é uma coisa que não que as mulheres trans tenham vantagem se serem travestis, mulheres trans, não é isso mas essa questão do falocentrismo atrapalha um bocado, sabe?
0: Como é que diz na tua música no Dom, se o padrão é rola eu quero que se foda, não é isso?
4: É. Ai, disse... Nossa, é se vocês abrirem os comentários do vídeo lá do clipe, a pessoa não entende o que, que é, sabe? Ai. Tem gente criticando lá, esse
1: cara tá falando isso. Como é que um homem fala uma Gente. <risos> Gente. Não, eu tenho uma pequena crise de ansiedade cada vez que eu penso em ler comentários. é, é, é chorume
0: é. né? é, é, é.
4: ah. eu nem faço isso também eu, é. eu respondo nos meus vídeos assim Nesses espaços eu evito a fadiga... Porque ninguém merece... Mas não mola,
1: e pra você que artistas são inspiração... Kaique... Você tem algum artista com identidade de gêneros diferentes... Ou artistas cis mesmo que você se inspire... Que você tem como referência...
4: É, tem a Jupe... Que é incrível... É uma puta numa, numa inspiração pra mim... Tem a Linda Quebrada... Uhum. A Dana tem MC Chuchu Que tem um peso muito forte na, na minha vida também Que é uma pessoa maravilhosa É uma pessoa que tá aí há tanto tempo Tem feito coisas há tanto tempo MC
1: Chuchu que...
2: Miss
4: chuchu é maravilhosa, eu ah, também recomendo.
2: Ela tem, um, tem aquela todo música. Mundo <risos> todo mundo conhece chuchu. ela. Um beijo, um beijo pra travesti. É... Ah,
3: ah conheço.
4: sim. sim, Conheço. Sim. Conhece. Então, pois é, é isso que tá. Aí é que tá. Aí é que mora o perigo, sabe? Todo mundo uh -huh. conhece esse Chuchu, mas o nome dela é, é, hum. é foda, assim. A pessoa não consegue chegar no mainstream por ser uma travesti. E fazer questão de afirmar isso. E Pablo Vittar também, eu acho que Pablo Vittar foi quando eu tive um clique, assim, na minha cabeça de parar e entender o que eu tava fazendo da minha carreira musical, assim, que eu tava seguindo um lugar, eu lancei, a primeira coisa foi ao Sol, que é uma coisa mais conceitual, mais MPB e tal, e quando eu veio Pablo Vittar, eu fiz fotos, tive esse prazer de fotografá-lo num show, eu olhei assim, eu falei, gente o <risos> que tá acontecendo aqui e aí pegou tão rápido e aí de repente eu estava fazendo crossfit eu vi Pablo Vitória e eu falei não, 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 não 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 tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui que eu não tô entendendo não tenho capacidade de entender isso aí eu fui, ainda gastei minhas funções falei, vocês sabe que vocês estão vendo um viado, né, cantar aí eles, não
2: <risos> mas é uma <maloração. risos> é uma, é, é, tipo, uma é tipo
0: quando teve a música com o Diplo e a Anitta. Sim. E, a, e tava o Diplo e a Anitta, o Diplo e a Pablo. Aí falando, esse Pablo aí tá pegando bem a beça. Achando que o Diplo era Pablo Sim,
4: foi isso que eu, que eu falei pra gente. Vocês sabem que é uma drag queen, né? Por trás disso daí é, um, é uma gay, assim. Bem gay, é não Não, mas calma aí. Não, mas aquela ali é a maquiagem? Não, mas... Aí, sabe, Aí eu fui linkando os fatos e falei, cara, é essa parada, sabe, tipo, a bicha tá lá cantando músicas super, super de entretenimento e tá tocando as pessoas em todos os lugares e tá presente em tudo, e é isso que eu quero fazer. Porque é assim que a gente muda as coisas, sabe, eu tava cantando em sarau pra um universitário, essa galera tem acesso à informação, eles deveriam saber o que eu tô tentando falar ali, eu não tenho que ficar falando nada pra eles, eu tenho que falar pra, pra galera que... Tipo, tá querendo só rebolar o cu na boate. O
3: bombão,
4: né? Adoro, é, que, tipo, tá no bar tomando cerveja, apontando pra mulher. Eu quero estar tá nesses espaços
3: presentes, uh -huh. sabe?
4: Pra galera do crossfit, que tá lá fazendo uh -huh. maromba, não sei o quê. que isso causa o um choque de consciência. se a pessoa fala, fala não, calma aí, o cara tá cantando isso aqui. Ele é um homem que tem uma buceta, calma. E aí já, já você já começa a pegar as pessoas. E mostrar que, tipo, cara, as pessoas
0: trans fazem arte, não gente existe. E é isso aí, uh -huh. já é normal. Caíque, deixa eu eu papel eu... que esqueci de perguntar um negócio. <risos> Não é porque assim o Caíque além de cantar tem um canal no YouTube e aí você pode vocês podem ver os lindos olhos dele no YouTube. Eu tava vendo seus vídeos e eu achei uma coisa muito legal. É, você falou que uma uma coisa que uma informação que te deram uma vez foi que tinha uma junta médica no Pedro Ernesto no Hospital da UERJ que tratava pessoas trans. Como é que foi isso? Como é que foi esse saber que tinha essa junta, se você chegou aí lá e tal?
4: Fui, foi através desse rapaz que, que me deu todo esse, esse contato real, né, com, com essa coisa uhum. da sexualidade. E ele, ele falou é ele, cara, eu vou no Pedro Ernesto. E isso foi a chave para minha família entender que não era uma fase, que não era uma coisa da minha cabeça, que eu tava doido. Uhum. Porque quando eu boto a saúde pública no meio da história, fica com um peso mais forte, né? Uhum. E aí ele, tipo, não, você tem uma coisa no Pedro Ernesto, no SUS, que lida com esse assunto, então...
1: É uma validação,
4: é. né? É, exatamente. E, assim, é um lugar extremamente despreparado. Eu tive <risos> esse acesso, eu
3: tive esse... Cuidado. Falamos de saúde pública, né?
4: Então, <risos> é, no é. Brasil, é. E, assim, é, eu tive várias questões lá, e de fato, de respeito com a identidade, essas coisas mais básicas... E também teve a questão com o psiquiatra, que a gente tem que ir no psiquiatra lá para ter essa validação, para ter esse ah, laudo médico, para conseguir alterar o nome. E era um médico que ele olhava para a sua cara e te questionava algumas coisas bem estúpidas e inseria as pessoas estranhas em caixinhas extremamente binárias também, porque uhum. se você se identifica como homem... Você tem que ser um homem, né? Se identifica uma mulher, você uhum. tem que ser aquela mulher, mesmo exacerbadamente uhum. feminina. Enfim, uhum. transpirar a masculinidade tóxica. Você não pode ser um cara com os cabelos compridos. Você não pode ser um cara, sei lá, mas afeminado.
3: Uhum. Que isso? Você
4: não pode.
1: Senão você perdeu o seu direito
4: ali ao lado.
1: E aí, uma questão que eu vou estender agora para o João e para a Ana, é que artistas que vocês veem hoje em dia é, trabalhando bem esse tema, que são referências para você?
2: Hoje em dia, quem trabalha bem essa questão do gênero, da quebra de gênero, é o Lineker. A Lineker, uhum. né? Que agora ele... Olha, gente, que feio. Ela começou... A gente não
1: tem, não tem o Day, né? Nos Estados Unidos, que é tão mais não, fácil. Né? Mas na verdade, é, não,
2: é. Ela agora se reconhece como mulher trans. Ela hum. começou a carreira como não-binária. Eu, eu acho que ela tem uma voz extraordinária.
0: Tem uma poeirinha naquela voz que é maravilhosa. Nossa. Marinha
3: na voz.
2: Ah, é. Eu adoro. É, o Johnny Hooker, a... Apesar de ele ser bastante mainstream, mas é um cara que tá ali, é um homem gay, mas ele quebra os paradigmas Sim. dele. Uma o pessoa
3: Letrux. que. Eu... Ah,
2: Letrux. É. Sim. Letrux. É a, a baixista
4: de Letrux, inclusive a Nath, é a baixista é ou guitarrista? É o guitarrista. Ela é uma travesti maravilhosa. Vocês
2: ah. ah, se cê lembram da banda O também, né? Sim. A Mel. É. a Mel. A Mel, maravilhosa e tudo mais. Então a gente tem aí várias, várias referências de hoje em Dia. Sim. Por incrível que pareça, tem muita coisa também no rock, no punk, no. É receta. isso que eu ia
1: porque o rock, tem... historicamente, começou a brincar muito mais com essa questão da, da, do gênero né do que a música pop, né?
2: Tem uma banda de punk chamada Against Me, que a cantora é uma mulher transgênero. E eles têm um, um álbum chamado Transgender Dysphoria Blues. E uhum. falando de homem trans, eu também descobri recentemente, uma banda de indie, chamada The Clicks, que o vocalista uhum. é bem trans. Tem, a gente tem muito isso no rock, a gente tem uhum. as, a, algumas é, ex-drags do RuPaul, que se identificam hoje em dia como mulheres trans. Ah,
3: verdade. Que também são, a
2: Beber também agora também. A a cantora, mas tem muitas outras que estão aí também como referência, né?
0: E João também. Ah, eu, eu acho que a Ana falou várias pessoas que eu gosto, assim. Acho que eu queria adicionar duas pessoas só uma que pra mim tá muito em alta nesse momento é a Majur, que canta Amarelo com MC. Ah, Liga. sim,
2: ela é maravilhosa. Maravilhosa.
0: E ela tem, ela tem essa mesma voz que você comentou, da Lineker, que é tipo essa purelinha assim, uhum. maravilhosa. E ela participou de um festival no Rio, que é um festival português, que é o Iminente. É. Então, eu tô louco pra que o Iminente quando acontecer aqui em setembro, outubro, que ela venha, sabe? Uhum. Tô esperando que, que isso aconteça uhum. para eu conseguir assistir um show dela. Uma outra pessoa que é muito mainstream, eu acho hoje em dia ela é bastante mainstream, mas que é muito politizada. E apes apesar de ser muito mainstream, é super politizada. É a Janelle Monet, que. Ai, maravilhosa! Ah, sim. Maravilhosa! ela não, não dá, não dá, não. Ela. Dá, ela... Não dá. É. Se identifica como queer, se eu não me engano, agora. Pelo menos foi a última coisa que eu li. E... Não, ela é maravilhosa, com, a, com aquela calça de buceta dela, maravilhosa. E, e com isso, a gente vai
1: para o nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. E já pegando esse gancho dos artistas que nós falamos do passado... É, eu queria mencionar mais alguns exemplos aqui Que eu fui fazer uma busca histórica De quais foram os primeiros artistas Que surgiram na música é, Se identificando como trans O exemplo mais antigo que eu encontrei Foi do Billy Tipton Ele foi o primeiro cantor homem trans No jazz nos Estados Unidos Caramba. Nem uhum. sabia, como é que é o nome? Billy Tipton, Piri Tipton. É, Depois eu coloco no blog também esse nome e, Só que ele não se identificou como trans na época Não se assumiu como trans Ele simplesmente é, era uma mulher que queria frequentar os bares de jazz E, e estar no meio dos músicos Só que era uma, meio proibido para mulheres E uhum. ela começou a se vestir de homem <risos> E eventualmente ela começou a se identificar é, como homem E começou a transicionar mais secretamente então, desde que uh, o, ele começou a, a frequentar aqueles espaços, ele sempre se colocou como homem e as pessoas nunca descobriram que, na verdade, ele estava em transição. E teve um outro exemplo também, que foi o Wilmer Little X Broadnex, que aí foi um caso mais extremo, que ele era um cantor gospel né, nos Estados Unidos. E cantava em grupos a capela. E ele transicionou também para homem e nunca contou para ninguém. E só foi descoberto que ele era um homem trans depois que ele morreu. Foi examinado lá para poder ser enterrado. E, no caso, as pessoas que conviam por ele descobriram que ele era um homem trans. Porque na época ele nunca tinha revelado isso. É, e teve vários casos desses depois, desses que eu comecei a investigar, de pessoas que eram trans, mas nunca se assumiram e ou, só era descoberto depois que morriam, sabe? Porque isso dificultava a entrada dessas pessoas, assim, nesse meio musical, né? Eu queria ver se vocês lembram de alguma do, do, historicamente assim,
0: João. Um exemplo que eu tô meio obcecado, eu vou. é muito engraçado, porque a Ana também pensou neles e depois a gente acabou que a gente pensou junto nesse mesmo exemplo no, nos anos 70 no Brasil, Durante a ditadura Teve um grupo que se chamava The Croquete uhum. E foi assim, eles lançaram o grupo No auge da ditadura Ou seja, quando teve o ato institucional 5 que fechou o congresso Brasileiro, eles lançaram Um grupo onde eram 13 homens Que performavam No palco e Debochavam de tudo assim Debochavam Da forma é, de se falar debochavam da sociedade debochavam do, do próprio gênero e tal, foi uma coisa muito importante assim, porque foi o início de, de uma geração de artistas do Brasil vários artistas bebem na fonte do desicroquete, como hum. Nem Mato Grosso, sim. a Cláudia Raia... Todos ou... os atores que fizeram TV Pirata. Exato. Ou... Ah, e o Agostinho Carraro, o Cardoso. O é... Pedro Cardoso. Pe o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso foi beber nessa fonte. Você vê as pessoas que foram impactadas por isso. E aí eu achei um, um, um colega, é um artigo dele, falando sobre os croquetes E eu fiquei meio assim alucinado sobre eles, porque eu não conhecia quase nada e o quanto eles foram importantes para no momento assim de tiro, porrada e bomba literais no Brasil, uhum. eles ajudaram a combater essa loucura no Brasil com arte, sabe, eles souberam, eles tinham até uma frase que, que, que é meio, eu acho meio polêmica, mas eles, eu acho que eles levavam para um lado positivo da coisa, que eles falavam assim, ah, a gente não é homem nem mulher somos gente e é, eu acho que com isso eles estavam tentando dizer assim, tem homem tem mulher e tem vários outros tipos de gênero aí que vocês precisam prestar atenção nisso, sabe?
1: E você, Kaique, você tem referências assim do passado de pessoas trans na música, por exemplo?
4: Hum, não, não O máximo são essas referências do, do Brasil, é. né Que nem são tão passadas assim Que é a Mel, esse chuchu,
1: essa é.
3: galera
4: a, a internet, ela vem democratizando essa coisa, né Então, assim E hoje em dia, esse diálogo tá sendo mais estabelecido
1: E você, Ana, tem percebido isso também?
2: Sim quem eu posso dar como referência claro que a internet te dá acesso a muita coisa então muitas, muitas vezes a gente escutava músicas a gente, os nossos pais, os nossos avós escutava música no rádio ou no máximo na nossa geração via, via MTV para ver a cara do artista Sim, é. e a gente não tinha acesso a quem qual era a figura que estava ali apresentando aquela música e a internet traz isso muito claro pra gente. Uhum. Eu posso citar muita coisa, gente, do passado. Começando pelo David Bowie, ele uhum. mesmo era um transgressor de gênero, tinha um personagem Zig Stardust, que ele era um alienígena, ele não era nem homem, nem mulher. Sim. Então eu acho que a gente pode pegar o David Bowie da década de 70 como referência de um queer, um não binário, né? E próprio David Bowie nunca, nunca é, se identificou como homem, então eu, eu bato palma sou fã, fã séria do David Bowie assim. <risos> queridinho, eu tipo sou viúva dele <risos> nesse nível, assim <risos> O Neymato Grosso, que veio com secos e molhados, que, obviamente, era, era uma referência dos dias Croquettes, né? Com toda aquela indumentária, que também quebrava gênero pra caramba, e secos e molhados. Acho que a gente pode falar também do, dos ballrooms que foram tão, na, na década de 80, né? Que foram tão importantes na cena queer. É, os ballrooms, para quem não sabe, são, eram os lugares onde as drags e travestis e transexuais se apresentavam, acho legal também que a gente fale do Culture Club do Boy George uhum. né que é um cara também que quebrou o gênero, e o vocalista do Dead or Alive, que já morreu infelizmente, que é o Peter Byrne ele começou com essa pegada do, do Boy George mas com o tempo ele foi alterando o seu rosto com intervenções cirúrgicas até realmente virar uma mulher. Outra pessoa que é engraçada, que a gente não cita muito como referência, mas é muita referência de quebra de gênero para mim, que é o Marilyn Manson. É
0: verdade, é
3: verdade, é verdade. sim.
2: Ele sim, começou é. a carreira dele muito com essa, com essa criatura andrógena. Aliás, os góticos têm muito isso, sim. O conceito de beleza para o gótico, ela é vinculada ao feminino, não importa o seu gênero. Acho que são as referências Sim. que eu tenho
1: E é interessante observar que quando a gente fala Dessas pessoas do passado, a gente falou muito de, de pessoas que no Brasil Atuaram durante o período da ditadura né E fora do Brasil Nos Estados Unidos, por exemplo, atuaram naquele período De grande conflito por direitos lá da, é, seja de trans Stonewall. ou no Stone, Stonewall, Stonewall, exatamente, Stonewall. e a gente tá vivendo um outro momento hoje no Brasil de briga por direitos por causa do governo Bolsonaro e que eu acho que tem figuras surgindo aí como a Pablo que surgiu, como o Kaique tá surgindo agora também, que são posicionamentos que surgem diante de momentos difíceis da história, né? Sim, Sim. bora
2: lá Kaique! Bora
1: lá. Sim. Tamo <risos> contigo, Kai. Vamos lá.
2: Vamos lá. Tamo lá no fã clube. A gente dá a cara porrada também.
1: Obrigado. Já falando dessa questão do tempo, gente, teve o caso daqui em Petras que é uma cantora trans, e ela fez toda a transição dela por social media. Então ela expôs a vida dela toda ali, mostrando como que foi o processo dela de transição, todo o tratamento, e colocando vídeos nos stories e fotos no Instagram. E é um caso ali muito diferente do que a gente via no passado, quando os artistas se escondiam. Pra transicionar, né? E muitas vezes não falavam que tinham transicionado. Então, como que vocês veem, de repente, isso evoluindo no futuro? Vamos pensar em 2030, assim. Vocês acham que isso vai ser um tema menos tabu? e Já vai, ser, vai estar mais presente na sociedade ou a gente ainda vai estar lutando, assim, pra, pelos direitos da, das pessoas trans? É, começar por você, Kaique. É foda, porque... Antes da
4: ditadura, por exemplo, teve muita coisa do teatro revista e tinha muita coisa de... É, o termo utilizado na época era deg, né? Mas hum. tinham pessoas trans que atuavam e era o grande cenário do teatro, principalmente no Rio de Janeiro, era de pessoas trans, sabe? E aí teve a questão da ditadura e a caça, né? O a Operação Tarântula. E aí hoje a gente se encontra num cenário muito parecido até, né? Que teve hum. uma evolução no debate, e a gente tá começando a ter todas essas essas questões, esse atraso, né? Não cria uma expectativa sobre o futuro, porque eu tenho um pouquinho de medo.
3: Eu uhum. sei que aos
4: poucos que a gente consegue avançar, vem uma onda de conservadorismo e, e volta tudo e parece um loop infinito isso. Quero viver e fazer minha coisa, minha, minha minha luta, minha arte e proteger os próximos e os distantes
1: também. Como é que você vê isso, Ana?
2: O Caíque tem razão nesse sentido de que é, quando tudo parece que começou a melhorar, a evoluir vem uma onda conservadora e estraga tudo. É, uhum. Tem alguns filósofos e teóricos, né, da filosofia e da história, que falam que a história não se não, não se cria, ela se repete, né? São símbolos.
1: Uhum. Uhum. Mas Ele vamos estuda isso em tendências também. Estuda que todas as tendências, na verdade, a gente consegue Prever, aspas, né? Olhando a história no passado. A gente vê como as coisas se comportaram e se evoluíram e como as coisas têm evoluído hoje. A gente consegue fazer esse paralelo, assim, porque as coisas são cíclicas.
0: Mas é, vamos lá. Tem um pensador economista, eu acho que ele é economista, ele fala mais da economia, que são os ciclos de Kondratiev. E que é isso, assim como a cultura e a economia é muito cíclica, então Sim. vai e voltam as coisas.
2: A gente pode fantasiar, por que não, né? Em 2030, uhum. quem sabe em 2030 essa questão de gênero não seja mais uma questão. Uhum. Simplesmente Porra. a pessoa é, a pessoa é, você Sim. é o que é, é Ana, é Kaique, é João, é Leandro. Não necessariamente precisa ser eu sou Ana, uma mulher ou eu sou Kaique, um homem trans mas simplesmente a pessoa uhum. é e não vai importar o que, que ela performa qual é a biologia dela ou com quem ela se identifica
1: e eu acho que aí a gente já pode partir para o nosso próximo bloco que é o I Don't Know é, nesse quadro é uma referência ao histórico Shades da Mariah para Jennifer Lopes que ela não, realmente não conhecia Jennifer Lopes, que eu tinha roubado o sample dela mas enfim e
0: a gente quer esclarecer os nossos ouvintes acho que ele sente um prazerzinho de repetir isso todo o programa, sabe? É a gente <risos> está ouvindo
1: pela primeira vez eu tenho que explicar o porquê <risos> I don't know her. mas o motivo que dá o um nome ao episódio é porque uhum. a gente quer estourar as bolhas das pessoas, uhum. a gente quer mostrar artistas novos para as pessoas conhecerem, para ninguém sair por aí falando I don't know her", você vai conhecer essa pessoa. <risos> Sim! <risos> e aí, vamos começar então pelo nosso convidado, Kaique Teodoro. Então, por favor. O que você recomenda de artista que as pessoas têm que ouvir hoje em dia? Jupe do bairro.
0: Como é que é? Foi tão rápido. Nossa, Eu, também foi... <risos>
1: Eu também
3: nem peguei. E? Uh -huh.
1: Jupe do bairro.
3: J-U-P. Mas é. Ouçam,
4: ah, ouçam, ouça um Corpo Sem Juízo, e aí. Ali, sabe? Ah, <risos> não, não é necessário real uma descrição dessa artista maravilhosa, porque ela fala tudo nessa música. Essa música é incrível e é necessária, assim.
1: Ah, então, já tô aqui, já colocamos os favoritos então para ouvir. Aqui do já bairro? Vai. Corpo
0: sem juízo. Eu fico zoando o, o Leandro com essa questão do I don't No Her e tal, mas é muito bom quando, por exemplo, eu participei do episódio com a Velma Real. Beijo, Velma. Eu conheci através da Velma várias drags, tipo, conheci uma drag E eu, eu, tô, eu tô apaixonado por ela, Antártica Latão. Latão. Eu -latão, amo Antártica Latão. Antártica eu fui.
3: Antártica maravilhosa.
0: maravilhosa. <risos> Antártica Latão, e ela tem um, um, um look que tá no Instagram dela. Por favor, sigam o Antártica Latão, que ela tá de Nossa Senhora, é como se fosse uma Nossa Senhora, tá? É uma imagem de uma santa. E ela tem uma coroa de Antártica de Latão E o símbolo da Antártica de Latão no peito tá? É, é, é para enaltecer Essa pessoa é maravilhosa
4: é Incrível, gente Vocês não tem noção Ao eu vivo, vou... a performance é maravilhosa Você já Ai,
1: veio pra
2: Lisboa Já, eu tive um prazer Eu para de Lisboa
1: ah. <risos> Olha, ventura, assim, Kaique cantando com Kaique. Velma também fazendo Tão. featuring e é. traz é. a Antártica Latão aí pra fazer um lip -sync. Maior, Olha, o
0: lip-sync Olha só, o show Eu nunca ia conhecer a Antártica Latão se não fosse pela Velma naquele episódio Assim como, por exemplo, Júpiter Barra, é muito provável que eu não ia conseguir furar minha bolha o suficiente pra conhecer se não fosse agora pelo Kaique falando, sabe? Então é muito uhum. legal isso isso a Rajão, já que você já tá na fala. Então, e... meu I Don't Know Her, pela primeira vez, não vai ser de música. Vão ser dois documentários. Bem assim, cult. Eu acordei bem cult hoje, sabe? <risos> eu, vou passar, eu vou falar dois documentários. Na verdade, são dois documentários que tem um storytelling muito parecido. Tem um uma forma de montar a história muito parecida. Uhum. O primeiro é o, o documentário que se chama Zip Croquettes, que eu já, já falei, estou tô, tô repetindo aqui, mas é um documentário da Tatiana Issa. E o, o outro documentário é Divina Divas, que eu assisti aqui em Lisboa, que é da Leandro Leal. E os dois, eles tratam mais ou menos da mesma forma que são as duas diretoras contando como elas cresceram no meio dessas artistas. E como é que foi crescer no meio dessas artistas e olhar para trás agora, enquanto adultas, e ver o quanto elas eram importantes e quão foram importantes no crescimento dessas crianças, sabe? O, a Tatiana Issa, por exemplo, com o Dizzy Croquete, é, um, é o documentário mais premiado do Brasil até hoje. E é muito legal ver, assim. Eu, eu fiquei muito feliz de, de, de achar essa referência. assim
1: E é interessante que os dois documentários. É, foram de, desses dois momentos que a gente falou no Túnel do Tempo, né? Tipo, um documentário da época da ditadura, um documentário nesse, nessa era do governo Bolsonaro, assim, que procuram dar voz a essas minorias aí que não são vistas pela sociedade, né? Que não tem voz na sociedade. E o seu, Ana? Seu I Don't Know Her?
2: Ah, Meu I Don't Know Her vai para uma série, um seriado de TV, todo mundo tem que assistir, que é o Pose. Quem não viu ainda, meu. veja... Nossa.
4: Seria é maravilhoso.
2: É, Veja Pose, é, um, é um, uma série do Ryan Murphy, que fez American Horror Story, American Crime Story, fez Glee. Todos os atores principais da série são pessoas trans. E são isso são
1: maravilhosas. É, isso é incrível, sim. Isso
2: é incrível, são pessoas negras trans, pessoas latinas. Sim. Então. Por favor, assistam bem, bastante audiência, audiência oficial de preferência, para continuarem renovando as temporadas, tem muito o que se falar nesse assunto que trata dos bauluns, né, da década de 80, a epidemia de AIDS, então vale... Indico também um documentário antigo, tem todo ele no, no YouTube, se chama Meu Eu Secreto, ah, que fala sobre crianças trans nos Estados Unidos, e falando sobre a vida delas, como elas se reconheceram como trans, né, e, e como os pais dela lidam com isso, como está sendo a transição, e uma das estrelas desse documentário, ela é estrela de uma série da TLC chamada Vida de Jazz que é a história de uma menina, né, nasceu no sexo biológico masculino, mas se identifica como, como mulher, e como a família, a partir dos quatro anos de idade, assumiu aquela criança, né, e todo o processo de transição é dela, se não me engano, a última temporada, ela tá com 18 ou 17, ela fez a transição mesmo, né, a operação de redesignação, e para finalizar, uma lista muito linda que a Billboard recomenda de artistas, de cantores, né, de músicos. É, são Eleven uhum. Transgender And Non-Binary Musicians e Need to Know. Várias das pessoas que a gente citou aqui hoje estão nessa lista maravilhosas, os clipes são maravilhosos todos excelentes procurem eu sobre os links
1: Eu vou colocar todos esses links lá no blog do podcast também idkh.home.blog vai estar tudo lá também ah,
0: Falando em Pose que a Ana falou é, sigam os atores de Pose no Instagram eles são maravilhosos Sim. eles são maravilhosos em especial a India Moore ela é maravilhosa. Ela Sim. se posiciona politicamente. Ela tem posicionamentos ali que, tipo... Você fica chocado. Fica um soco no estômago, sabe? Ela, ela é muito boa. E, e o Billy, Billy Porter. E ele também é maravilhoso no Instagram.
1: Muito bom. E o meu I Don't Know Her vai para uma cantora trans também. Que eu descobri essa semana, quando eu fui pesquisar. Pessoas que estavam se destacando nos Estados Unidos ou na música internacional. E eu descobri a Cher Diamond. Mas eu fiquei apaixonado pela voz dela. E é uma mulher trans negra. Cantando umas músicas super fortes. E tem uma música especial dela. Que é o single mais recente. Que é Don't Shoot. Que fala sobre a questão da, da violência contra negros nos Estados Unidos. E, e ela conta um pouco da história dela crescendo também. Que aos 19 anos foi expulsa de casa aos tiros pela mãe. E ela o tempo todo reforçando ali. Eu não quero... Contar isso pra me vitimizar Eu quero contar isso pra poder as pessoas saberem que isso existe Porque eu sou só uma peça desse mundo E tem milhares de pessoas passando por isso agora Então é, eu tô contando isso pra vocês terem noção Do que, que estão fazendo com as pessoas trans no mundo, sabe? E, e é um soco no estômago mesmo As letras delas Tem uma outra música também que É
3: I Am Her
1: I Am Her, isso Também é incrível a letra, assim, sabe? E a voz, aquela voz de soul, sabe? Aquela voz bem... Me lembrou um pouco a Linick, é, é, a voz dela ali. Porque ela tem aquela, aquela areinha na voz também.
2: Ai, que maravilhoso, sim. né? Sim.
3: Mas é. ela tem aquele
1: vozeirão americano também, sabe? Aquela coisa, uma mistura de Linick com Jennifer Hudson, sabe? Imagina. Sim, a junção. sim, sim. É muito bom, muito bom. Então, ouça Shea Diamond. Ela merece muito esses streamings também. E eu fiquei chocado o quanto que ela não tem... É, tantos, uh, tantos listenings no Spotify realmente, o fato dela se colocar como trans e, e colocar esse assunto faz com que ela segregue grande parte do público dela, sabe é, mas mesmo assim ela tá ali colocando a voz e se politizando e fazendo, trazendo essa mensagem super necessária, então é, ouçam e, e se tornem fãs também, porque ela é maravilhosa eu já sou fã dela, sim. incrível sim. E assim, nós encerramos o nosso episódio de hoje.
2: Ah. Ah.
1: Muito obrigado. Ah. Ah.
2: Ele foi é tratado,
1: muito... <risos> Poxa, Foi
4: incrível, gente. Incrível demais. Muito,
1: muito obrigado, Kaique, pela disponibilidade, pela correria. Quase gravando dentro do Uber.
2: <risos> Nossa.
1: Me desculpem.
2: Não tem ah, né? problema tá nenhum.
0: Ótimo. Tá ótimo. Brigadão mesmo, gente. Eu vou, vou fazer com que Dom toque aqui em Portugal. Porque eu quero boa. dançar essa música na boate. <risos> boa, boa! Também
2: quero. Vamos fazer, por favor. vamos fazer
0: contadinhas com DJs agora. Vamos
4: é, lá. Aí, Olha vamos lá. passarinhos. Passarinhos ah. disseram Que de repente ah. esse ano haverá cair aqui na Europa. Vou querer dar um pulo aí, aí que pra você já
3: gostei. Olha, tá acontecendo. Cero, por aí.
2: Maravilhoso. Que energia! Muito sucesso na sua carreira e que venham os turnês internacionais. Vem para Lisboa, Fábio Lisboa. Muito
4: obrigado, <risos> muito obrigado pelo espaço, por estar trocando essa ideia com vocês. Está sendo muito enriquecedor e muito gostoso também. Obrigado mesmo.
2: Ai meu Deus, amigo, tá não, porque tá um maior barulhão assim.
4: É, eu tô ouvindo aqui também, mas não tá um barulhão, não, tá no fundo assim.
2: Interferência <risos> diferença aqui, gente, alienígenas
0: tentando... É o Bolsonaro. É, mal, é o piado, ah, Fala
2: três vezes no um espelho que ele aparece, tipo, mandando...
0: Esse negócio
2: aí tá então, ok.
0: Ele <risos> aparece cortando o cabelo, né? Ai, que <risos> Valeu, gente. Beijão. Boa noite, gente. Beijo. Boa, boa
4: noite.
3: Tchau, tchau. Beijo grande.